0: Herzlich willkommen! Das ist unsere erste Folge von Leben lieben pflegen und wir wollen uns erstmal noch kurz vorstellen.
1: Ich bin Anja und meine erste Begegnung mit Demenz hatte ich, als ich so zwölf war. Da war ich bei meiner Oma in den Ferien, in den Sommerferien und ähm, auf meine quirlige Art, Fragen zu stellen, reagierte sie mit Sprachlosigkeit und irgendwie auch nervöser Unruhe und das war für mich irgendwie komisch anders, als ich sie sonst kannte und ich hatte keine passende Erklärung für ihre Reaktion. Das machte mich ratlos und unsicher. Irgendwie habe ich es dann aber wahrscheinlich auch weggeschoben und die Ferien vergingen irgendwann. Und sehr viel später begann mein Vater morgens Laub in den Garten zu streuen, damit meine Oma tagsüber etwas zu tun hatte. Denn wenn sie Laub zusammenrechte, ging es ihr gut. Dann ein halbes Leben später, ich bin inzwischen selbst Mutter von zwei Söhnen und selbstständiger systemischer Coach, kriegen wir die Nachricht, dass meine Mutter eine beginnende Demenz des Typs Alzheimer hat. Und ab dem Zeitpunkt hat sich alles verändert. Also es war wirklich ein Wendepunkt in meinem Leben und da hat sich vieles auf den Kopf gestellt. Meine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben. Und wenn ich jetzt da zurückblicke, kann ich in Bezug auf die Erkrankung meiner Mutter auf einen Weg zurückblicken, der neben Abschied, ja tatsächlich auch Trauer und Schmerz, aber auch viele schöne Momente enthält und für mich mit irgendwie einer tiefen Erkenntnis über das Leben verbunden ist. Und dafür bin ich auch ein Stück weit dankbar. Peggy?
0: Ja, ich bin ähm, Peggy, ich arbeite als Journalistin und... Ähm, kannte das Thema Demenz und Alzheimer lange auch nur aus beruflicher Perspektive, also habe Artikel darüber vielleicht mal gelesen und ähm, war irgendwie was sehr Fernes und Weites und ähm, habe mich eher mit anderen Themen beschäftigt. Und ich weiß noch, es war an einem Donnerstagabend im August 2011, als ähm, mein Vater anrief und ähm, ich irgendwie beim Wäscheaufhängen war und er gesagt hat, setz dich mal hin, ich muss dir was sagen. Und ich dachte, was kann denn jetzt so schlimm sein? Und dann sagte er, deine Mutti hat Alzheimer. Das kam mit voller Wucht bei mir an und habe gedacht, wie kann das sein? Ich ist doch gerade 55. Ähm, unmöglich, dass meine Mama so eine Krankheit hat. Und das war ein ziemlicher Schockmoment. Und danach habe ich mich eben sehr viel damit auseinandergesetzt, habe das für mich so lange immer nur im Tagebuch verarbeitet. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich möchte eigentlich gerne mehr darüber schreiben, und habe einen Blog angefangen, Alzheimer und Wir, und merke, dass es zum einen mir gut tut, aber dass ich auch viele andere Angehörige erreiche, die eben auch sagen, ja, es, es tut so gut zu lesen, äh, dass dann auch andere sind, die mit den gleichen Herausforderungen zu tun haben, äh, die die gleichen Gefühle hegen, die die gleichen Schuldgefühle haben, weil sie eben nicht immer da sind und die Mutter pflegen können oder die einfach auch traurig sind und dann hadern, weil sie denken, ich muss doch stark sein. Wie darf ich denn jetzt traurig sein? Und ähm, ja, das ist irgendwie wichtig. Es ist mir ein Anliegen. Deswegen schreibe ich darüber. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast. Über Demenz sprechen, das ist ja das Motto des Welt-Alzheimer-Tages und auch von unserer ersten Folge. Anja, auf einer Skala von 1 bis zehn, Wie wichtig findest du denn, dass man darüber spricht?
1: Also, auf der Skala würde ich definitiv eine 10 geben, weil ich finde, das ist wichtig, dass man über dieses Thema redet. Ich habe auch das Gefühl, dass es in vielen Gesellschaftskreisen oder auch Regionen immer noch ein Tabuthema ist. Und ich denke, es ist wichtig, indem man darüber spricht, einmal auf diese Krankheit aufmerksam zu machen, aber auch zu beschreiben, was die Familie drumrum leistet, weil Zwei Drittel aller Menschen mit Demenz werden zu Hause gepflegt mhm. und das ist eine riesige Belastung für diese Familien und deswegen ist es wichtig, dass diese Familien eben auch mal einen Raum oder einen Rahmen
0: bekommen, wo sie über ihre Themen und Anliegen auch sprechen können. Du sagst, es ist wichtig, aber gleichzeitig fällt es ja so unheimlich schwer, darüber zu reden. Mhm. Also ich meine, ich finde es auch wichtig, aber wenn es darum geht, wie wie, wie leicht oder wie schwer es fällt, wäre ich glaube ich bei einer null, weil <lacht> ich am Anfang äh, wirklich gar nicht drüber sprechen konnte oder einfach so der Schock da war und die Trauer. Wie war das bei dir? Konntest du das von Anfang an?
1: Nee, das war auch eher ein Lernprozess. Also ich konnte da nicht von Sekunde eins drüber sprechen. Ja, vielleicht schäme ich mich oder hatte auch Angst vor Zurückweisung. Es ging irgendwie auch darum, erstmal die Fassade aufrecht zu erhalten und ja, selber zu schauen, was löst das Thema bei mir aus? Und ich hatte eher so das Gefühl, dass ich mich zurückgezogen habe weil ich so das mit mir auch selber ausmachen wollte. Bis ich festgestellt habe, dass Rückzug eher eine Bewältigungsstrategie und keine Lösung ist. Denn Rückzug führt nirgendwo hin. Also es hat mich eher in die Isolation geführt und das ist natürlich keine gute Idee.
0: Aber geht wahrscheinlich vielen so. Was Mir ging es auch so, dass ich mich damit sehr eingeigelt habe oder vergraben habe, weil einfach, ja, weil es mich einfach extrem belastet hat und ich ehrlich gesagt auch vermieden habe mit Freunden sogar drüber zu sprechen und selbst guten Freunden fiel mir das extrem schwer zu sagen wie es mir wirklich geht mhm. und ähm, ich glaube auch sehr wenig geredet habe in dieser Zeit und ähm, wenn dann kamen sofort die Tränen also und ich glaube das war einfach diese Strategie wenn ich nicht rede dann dann ist, dann schütze ich mich dann muss ich diese Gefühle nicht rauslassen
1: mhm. also letztlich ein Schutz ja, genau. Aber, und das ist interessant, also ähm, in der Arbeit mit Angehörigen stelle ich fest, dass es da auch andere Menschen gibt. Also ich denke, das hängt sicherlich auch ein bisschen mit der Persönlichkeit zusammen. Mhm. Es gibt welche, die, glaube ich, sehr schnell, auch sehr offen darüber reden können. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, gefällt mir das gut, weil letzten Endes benennt man die Dinge, man kann sie auch im Reden sortieren. Also ich bin zum Beispiel so ein Denkredner oder bei mir sortiert sich viel, wenn ich über meine Themen auch spreche mit anderen. Genau, und insofern denke ich, ist es eine sehr wertvolle Möglichkeit, sich auch Hilfe zu holen, beispielsweise. Mhm. Weil wenn ich anderen Menschen erkläre, wie es mir geht, mhm. kriegen die Gefühl für mich und können sich in meine Situation reindenken und entwickeln vielleicht selber sogar Ideen und Ratschläge, wie sie mich unterstützen können oder wie sie mir helfen können.
0: Das klingt jetzt trotzdem relativ einfach, einfach so drauf losreden ist ja doch schwer, weil man, weil man so viel von sich selber auch preisgibt, auch wenn es natürlich um eine andere Person geht, aber das ist ja, ja, man macht sich da so ein bisschen offen, finde ich, und ähm, bringt ja einfach seine Gefühle raus. Ähm, hast du da irgendeinen Tipp, wie das vielleicht besser klappen kann?
1: Also, ein Tipp nicht, aber ich meine, letztlich, über so eine Situation oder über, über die, diese Krankheit, Demenz oder Alzheimer zu sprechen, da braucht man ein bisschen Mut dafür. Und ja, letzten Endes ist es auch, geht's darum, mir Gedanken zu machen, mit wem möchte ich eigentlich wann über was sprechen. Und da muss ich vielleicht einfach auch nochmal gedanklich durchgehen, wenn ich zum Beispiel ja meiner Freundin das erzähle oder meine Schwester habe mit der ich drüber sprechen kann beispielsweise erinnere ich mich dass es, dass es mir sehr schwer gefallen ist mit meinem Vater zu sprechen weil ich da irgendwie Angst hatte dass ich da ein Thema lostrete was ich selber als Tochter nicht halten kann und gleichzeitig ist es mir aber total einfach dann gefallen mit meiner Chefin drüber zu sprechen einfach weil die weit weg war und ich mir gedacht habe na ja also jetzt hier in dem Kontext muss ich mich auch irgendwie zusammenreißen und äh, verfalle nicht sofort in Tränen. So habe ich mich dem Thema genähert, also einfach Step by Step zu schauen, wo ist es jetzt gerade angebracht und wo kann ich es gut halten mhm. und aushalten, darüber zu sprechen und wer ist vielleicht auch wichtig, wen sollte ich reinnehmen in das Thema, wer sollte davon informiert sein.
0: Also geht's geht es auch so ein bisschen um Erwartungen, oder? Wer Was erwartet vielleicht jemand von mir oder... Generell ja auch um diese Frage, wie ist die Beziehung mit demjenigen sonst so?
1: Also du meinst mit dem Erkrankten oder?
0: Nee, ich meine jetzt mit mit der Person, mit der ich rede. also mhm. wie, ne, wie steht die zu mir vielleicht und wie hat die auch Erfahrung mit diesem Thema? Ich weiß, dass ich relativ früh mit einer Freundin gesprochen habe, mit der ich gar nicht so dicke bin. Mhm. Aber da wusste ich, dass die eine Mutter hat, die schon lange im Pflegeheim lebt. Okay. Die hatte was anderes. Aber trotzdem hatte ich irgendwie so das Gefühl, ja, die kann mich bestimmt irgendwie verstehen. Mhm. Weil immer, wenn ich sonst gesagt habe, ja, meine Mutter hat Alzheimer und dann waren alle mal wahnsinnig betroffen und entweder sie sind so in dieser Betroffenheit stecken geblieben mhm. oder sie haben mir dann von irgendwas anderem Schlimmen erzählt, was sie mal irgendwie gehört haben. Oder es kam diese Frage, erkennt sie dich noch?
1: Ja, stimmt. Und, ähm, <lacht> Die Frage kenne ich
0: auch. <lacht> erkennt sie dich noch? Und es ist auch jetzt ganz oft diese Frage, wenn ich jemand erzähle, die bekomme ich als erstes, erkennt sie dich noch? Und mhm. das fand ich irgendwie unangenehm und äh, hat mich natürlich, also ich meine, das ist ja so, das ist eigentlich auch mal eine meiner größten Ängste, dass sie mich irgendwann nicht mehr erkennt. Und damit dann irgendwie konfrontiert zu sein, ich, dann bin ich einfach ausgewichen und habe mir eben diese eine Freundin gesucht, wo ich wusste, okay, die hat selber äh, Pflegeerfahrung, die kann das bestimmt irgendwie nachvollziehen, wie es so ist.
1: Ja, also ich denke, es kann hilfreich sein, wenn man jemanden in Vertrauen zieht, der ähnliche Situationen vielleicht kennt oder selber schon mal durch eine schwierige Geschichte durchgegangen ist. Ich finde, was auch noch eine gute Alternative ist, das sind die Angehörigengruppen und Selbsthilfegruppen, wo sich die Angehörigen in regelmäßigen Abständen treffen und ähm, sich austauschen, über das, was sie erleben und erfahren, Alltag. Und das ist meistens ein geschützter Raum, wo man einfach auch Themen ansprechen kann und viel von den anderen lernt und auch eben erfährt. Es gibt andere Menschen, die mit ähnlichen Themen und Herausforderungen kämpfen. Weil ich meine, es gibt 1,7 Millionen Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Es gibt Partner, Kinder, auch Enkelkinder, und die alle betrifft das eigentlich auch mit. Und zunächst einmal bist du ja da ganz alleine und nicht, hast nicht unbedingt Kontakt zu anderen Menschen, die das auch kennen oder die es auch betrifft. Und da sind diese Alzheimer-Selbsthilfegruppen eine gute Möglichkeit, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Hast du damit eigentlich mal Erfahrung gemacht?
0: Ja, sogar mehrmals eigentlich. Okay. Also relativ am Anfang, als wir ja sehr überfordert waren noch von der Diagnose und dass ich zwar so ein bisschen eingespielt hatte aber einfach da noch eine große Angst war von meinem Vater auch wie es weitergeht dann habe ich einen Termin ausgemacht bei einer bei so einer Beratung von der als einmal Angehörigeninitiative in Leipzig und da sind wir hingefahren und hatten gar nicht so viel Erwartung wussten nicht was auf uns zukommt und dann hat es ein sehr netter älterer Herr in Empfang genommen, der diese Initiative eben gegründet hat, aufgrund seiner eigenen Erfahrung. Da war, glaube ich, die Schwiegermutter erkrankt und die haben die 15 Jahre lang betreut und gepflegt. Und ähm, dieses Gespräch habe ich sehr gut in Erinnerung. Es war einerseits sehr ehrlich und der hat da ja mhm. Dinge gesagt, die wirklich nicht schön waren zu hören. Also hat es Themen angesprochen, ja, sie müssen ihre Kraft einteilen. Es gibt auch noch eine Zeit danach und das mhm. war schon hart. Aber andererseits, der, der konnte so ein bisschen nachempfinden, wie es uns geht und hat dieses Emotionale ganz gut auffangen können und aber gleichzeitig auch praktische Tipps gegeben. Also damals ging es dann viel um Pflegestufen, Pflegegrad und äh, wie macht man das überhaupt? Was muss man wissen, wenn da der medizinische Dienst kommt? Und vor allem mein Papa, der, der die waren beide so gleiches Alter, der ähm, konnte da dann auch drüber sprechen. Und es hat ihm dann geholfen, danach mit mit uns in der Familie oder mit anderen drüber zu reden. Mhm. Und ähm, selber habe ich letztes Jahr eigentlich erst angefangen, hier in München zur Alzheimer Gesellschaft mhm. dahin zu gehen und da eine Schulung zu machen. Und war mir auch erst sehr unsicher, ob ich das denn wirklich möchte und ob das nicht zu so viel wird. Und ähm, das war teilweise auch sehr emotional. Mhm. Aber andererseits. Ähm, war das echt ein guter Austausch.
1: Ja, und das höre ich tatsächlich auch immer wieder von Angehörigen, die solche Gruppen besuchen, dass es gut tut, dass man mhm. sich da gegenseitig stützen kann, dass man Erfahrungen austauscht, dass man auch sieht, es geht anderen ähnlich, mhm. mh, auch emotional vielleicht ähnlich. Und wenn dann eventuell das Ganze noch geleitet ist durch einen Fachmann oder eine Fachfrau, kriegt man wertvolles Wissen. Ähm, und mit diesem Wissen kann man auch Selber nochmal schauen, was ist gerade bei uns dran, wie ist es bei uns, also in den Abgleich gehen und letztlich das Ganze auch irgendwie strukturierter angehen.
0: Was ich gemerkt habe, also der, der Hauptgrund war eigentlich, dass ich so ein bisschen praktische Infos wollte. Aber mir ist dann eigentlich viel mehr geholfen hat, dieser Austausch untereinander. Oder einfach mal zu so sagen, wie geht's es mir? Oder dieses, es ist gerade nicht so gut, weil sie kann die Treppen nicht mehr steigen. Sie weiß einfach nicht mehr, wie man Treppen läuft. Und ich natürlich einerseits gehofft habe, ja, dass die dann Tipps geben kann und sage, ja, na, sie müssen das und das machen mit der Treppe. Aber es auch einfach gut war zu sagen, es geht nicht mehr. Und das ist schon verrückt, dass man plötzlich nicht mehr Stufen runtergehen kann. Und gleichzeitig sehe ich an meiner kleinen Tochter, die da springt und macht und sehe dann meine Mama, die hilflos dasteht und nicht weiß, wie, wie sie das jetzt machen soll. und
1: An ihre Grenzen kommt. Ja. Genau. Wir sind ja beim drüber reden. Da fällt mir nämlich noch eine Geschichte ein. Und das war letztlich auch so ein Impuls, den ich aus einer Beratung rausgezogen habe. Auch Leute im Gespräch vielleicht ja, über die Situation zu Hause aufzuklären, weil das natürlich auch hilfreich sein kann, wenn man um sich herum so ein Netzwerk
0: aufbaut. Ja. Meinst du da Nachbarn oder wen meinst du mit, mit Netzwerk? Ja, das kann
1: zum Beispiel die Verkäuferin in der Bäckerei sein oder der Kassierer beim Edeka um die Ecke. Das war bei uns zum Beispiel so, weil meine Mutter dann, tatsächlich auch noch eine Zeit lang bei uns im Haus gewohnt hat. Ich fand es einfach irgendwie hilfreich, wenn ich dann beim Edeka eingekauft habe, wenn mir gesagt wurde, ja, deine Mama war heute schon zweimal da. Und irgendwie habe ich dann so innerlich gelacht und mir gedacht, ja gut, sie ist hier schon gut aufgehoben, weil sie auch jeder schon kennt. Und die habe ich dann eben auch angesprochen, habe gesagt, ja, wenn meine Mutter mal einen schlechten Tag hat, vielleicht haben sie dann einfach auch Geduld oder können uns im Zweifel auch anrufen, habe meine Telefonnummer hinterlassen. Oder unsere Nachbarn, wenn meine Mutter unten im Hof stand und ihr Fahrrad nicht gefunden hat, zwischen den ganzen abgestellten Fahrrädern, wenn dann ein Nachbar helfen konnte. Und da habe ich natürlich dann auch berichtet, dass es meiner Mutter nicht mehr so gut geht und dass sie Orientierungsschwierigkeiten hat. Und das hat einfach geholfen, weil ich wusste, die anderen helfen mit, dass wir diese Situation gut hinkriegen und sie auch noch bei uns wohnen darf.
0: Hattest du das Gefühl, dass du sie damit belastest oder dass du quasi um Hilfe bittest? Ich habe eben diese Erfahrung gemacht, dass es ja schon auch schwer sein kann, um Hilfe zu bitten oder eben anderen davon zu erzählen.
1: Genau, und das erlebe ich beispielsweise ganz häufig auch in, in den Coachings, dass da eine hohe Verunsicherung da ist der Familien. Mit wem reden sie? Wann? Über was? Und das erfordert einfach Mut. Also da sind wir wieder bei dem Thema Mut ja. und ähm, das ist eben Mut. Kostet und dass es halt auch eine Entwicklung ist, zu schauen, wann hole ich da wen ins Boot. Beispielsweise, ich habe dann auch irgendwann mit den Freundinnen meiner Mutter gesprochen. Und das war hilfreich, weil meine Mutter hat sich noch lange zugetraut, auch mit der U-Bahn zu fahren. Und dann ist sie tatsächlich mal verloren gegangen und die Freundin rief ganz aufgeregt an, wo denn meine Mutter ist. Also irgendwie ist sie tatsächlich dort angekommen, aber auf dem Rückweg hat halt die Freundin meiner Mutter ein Taxi bestellt, weil ihr dann auch klar geworden ist, dass es inzwischen echt eine große Herausforderung und Leistung ist, von einem Ort zum anderen zu kommen. Ab da war eben auch klar, dass sie ihre Treffen anders arrangiert haben. Aber sie haben gute Lösungen gefunden und das hat mich gefreut. Und das wäre sicherlich nicht möglich gewesen, hätte ich da nicht mit dieser Freundin offen drüber gesprochen.
0: Mhm. Ja, diese... Dieses Netzwerk, von dem du immer erzählst, dass es so wichtig ist ja. und dass man sich das ja auch aktiv schaffen muss, genau. weil die anderen möchten vielleicht helfen, aber trauen sich dann auch oft nicht, oder?
1: Oder wissen nicht wie, oder haben ja. auch Angst. Ja, vielleicht stellen sie auch selber fest, dass da irgendwas anders ist, trauen sich aber nicht zu thematisieren, mhm. ähm, weil sie den anderen vielleicht nicht beschämen wollen. Mhm. Ähm, und insofern denke ich, ist es wichtig, dass man es selber aktiv gestaltet und den anderen damit auch eine Chance gibt. Und es erfordert Geduld. Es erfordert Geduld mit dir selber, mhm. mit diesem Thema lernen, umzugehen. Und äh, letztlich muss man auch den anderen Zeit geben, sich mit dieser Veränderung auseinanderzusetzen. Und manchmal kommt Hilfe von von Stellen, von denen man es gar nicht gedacht hat. Das fand ich irgendwie immer wieder auch überraschend. An wen und denkst positiv du da? Was, du was
0: Konkretes in Erinnerung
1: Naja, eben dieser Kassierer, ja, der hat sich also tatsächlich sehr bemüht. Und als der dann quasi auch immer so betont nach meiner Mutter gefragt mhm. hat, war auch klar, dass der irgendwie das mitbekommt und dann konnte ich irgendwann auch offen mit ihm drüber sprechen mhm. und ich hatte einfach ein gutes Gefühl, mhm. weil ich wusste, da wenn da mal
0: was schief geht, gibt es jemanden, der ihr hilft. Ja, es gibt irgendwie zwei Augen mehr, die, genau. die wachsam sind und unterstützen können. Hast du jemals ein blödes Erlebnis gehabt?
1: Nö, eigentlich nicht, weil und es war eigentlich auch schön, ähm, dass ich da irgendwie großes Vertrauen in meine Mutter hatte, die war einfach irgendwie auch ein sehr er hat seit Lebens auch ein sehr offener Mensch und ähm, das hat sie sich auch in ihrer Erkrankung beibehalten und ist sehr offen und positiv auf Menschen zugegangen. Und das hat ihr sicherlich auch geholfen, weil sie tatsächlich auch um Hilfe fragen konnte für sich selber. Mhm. Ja, und das kann mh, natürlich ist sie mal wieder. bei der Polizei gelandet, weil sie nicht mehr nach Hause gefunden mhm. hat, aber in dem Sinne war das keine blöde Erfahrung, weil mhm. wir halt gesagt haben, naja, passiert. Und sie hat aber für sich auch irgendwie nicht tragisch genommen, weil die sehr
0: nett waren bei der Polizei. Mhm. Das ist ja, also erfordert ja aber auch, dass man sich so miteinander gut versteht oder dass man, dass der Erkrankte die Krankheit auch annimmt und dass da auch so ein offenes, eine Art Beziehung zueinander da ist. Welches denk du und ich, wir haben, wir haben beide eine gute Beziehung zu unseren Müttern, wir sind den verbunden, haben früher vermutlich, also, weiß ich von mir, Dinge mit der Mutter ausgetauscht die einfach da Gesprächspartnerin war. Mhm. Wenn das jetzt nicht ist, wenn man einfach keine, keine gute Beziehung hat, dann fällt das vermutlich auch einfach schwerer dann in der Demenz. Mhm.
1: Ja, also das sehe ich auch immer wieder, dass es natürlich zum einen abhängig davon ist, wie der Mensch sich in der Demenz entwickelt. Also wir sprechen da tatsächlich auch von Persönlichkeitsveränderungen. die Sprichst du dann
0: jetzt aber also von frontotemporaler Demenz oder muss das gar nicht sein?
1: In, das muss gar nicht sein. Also da wird es ähm, häufig besonders augenfällig, mhm. aber auch bei anderen Demenzformen prägen sich Persönlichkeitsmerkmale aus oder sind eben auch überhaupt nicht mehr vorhanden. Und ähm, das hat sicherlich auch was mit den Veränderungen der Gehirnstruktur zu tun. Und je nachdem, wo die Demenz gerade wirkt oder eben welche welche Regionen und Areale des Gehirns betroffen sind, kann sich das auch auf die Persönlichkeit auswirken. Dann gibt es sicherlich noch die Schwierigkeit, wenn beispielsweise bei dem Erkrankten keine Krankheitseinsicht da ist. Mhm. Das heißt, wenn er das selber gar nicht annehmen und akzeptieren kann, mhm. ja, Vielleicht, weil er es auch gar nicht will, weil ihn das so sehr bedrücken würde oder ja, das ist letztlich auch
0: eine Schutzreaktion. Das Thema Krankheitseinsicht, das ist eine Herausforderung. Wie gehe ich denn damit um, wenn jetzt mein Angehöriger keine Einsicht hat und aber ich natürlich trotzdem dieses Bedürfnis oder irgendwie diesen Wunsch habe, mich auszutauschen und äh, Fragen habe, Gefühle ansprechen möchte? Findest du es okay, wenn man dann einfach über denjenigen mit jemand anders redet?
1: Ich glaube, das ist für viele eine große Herausforderung, weil das sich, also glaube ich, nach ähm, ja, mangelnder Integrität und ähm, mangelnder... Loyalität mhm. anfühlt ja, und man möchte ja wahrscheinlich schlecht machen. Und. Genau. Und ich denke, da sind ähm, vielleicht auch schnell Schuldgefühle da. Und gleichzeitig geht es, glaube ich, viel um ja sowas wie Selbstfürsorge. Das heißt, sich auch das Recht zuzugestehen, dass man über all diese Dinge spricht. Und man wird ja vielleicht nicht mit jedem über alles sprechen, sondern sich die Personen sehr gut aussuchen, mit wem man über was spricht. Und ähm, beispielsweise, das war jetzt auch etwas wo ich in einer Selbsthilfegruppe eher Schwierigkeiten hatte, so alles alles anzusprechen, ja und ähm, deswegen bin ich dann auch lieber in Einzelgesprächen oder in, in einem sehr geschützten Raum unterwegs gewesen, um um da Dinge auszusprechen, die mir tatsächlich schwer gefallen sind, zu benennen. Mhm. Ja. Das können so Dinge wie inkontinent sein oder auch, dass man sich gestritten hat und das ja vielleicht auch überhaupt gar nicht wollte und sich danach schlecht fühlt, mhm. wütend auf sich selber ist. Ich denke, das ist ganz normal, dass diese Gefühle da sind und gleichzeitig ist es aber ein Akt der Selbstfürsorge, wenn man mhm. andere Menschen da ins
0: Vertrauen zieht. Du hast gerade was Interessantes angesprochen und zwar dieses darüber sprechen, auch wenn man vielleicht einen Fehler gemacht hat, ist mir jetzt in den Kopf gekommen. Mhm. Also es hier so dieses Bild, man ist dann der fürsorgliche Pflegende, egal ob man jetzt der Partner ist oder Tochter oder Sohn, Enkel. Aber diese Aufgabe ja so groß ist, Pflege, das kann man eigentlich gar nicht alleine schaffen. Ich weiß noch, meine Mutter hat eine Zeit lang sehr viel abgewaschen. Wir haben ja das auch machen lassen aber bis ich dahin gekommen bin, dass sie das machen durfte, war ich ziemlich barsch und habe dann gesagt: "Stell doch das Geschirr da rein." Und dann ist sie weggegangen und hat geweint und dann stand sie im Flur und hat geheult und dann habe ich gedacht: "Boah, wie konnte mir sowas Doofes denn passieren? Eigentlich mhm. müsste ich doch die tolle Tochter sein, die da achtsam ist." Und aber in diesem Moment war ich sie eben nicht und ich habe mich ganz schlecht gefühlt und ne, aber dieses Gefühl, man macht einen Fehler, obwohl eigentlich müsste man ja alles dafür geben, um für diejenigen da zu sein, darüber mhm. auch zu sprechen zu können. Das mhm. fand ich irgendwie wichtig.
1: Da sprichst du was Wichtiges an, weil ich glaube, es hat einfach auch damit zu tun, dass, wie du sagst, diese große Aufgabe, die da ja quasi plötzlich da ist, ja, dass du... Äh, pflegender Angehöriger bist. Das ist etwas, wo ich reinwachse. Ja? Und das bin ich nicht von einer Nacht auf die andere. Und ich glaube, da sollten wir vor allem duldig mit uns selber sein. Und Veränderung bedeutet immer, dass wir uns erstmal auf die neue Situation einstellen müssen. Und ähm, das braucht Zeit. Und vor allem, wir sollten uns auch zugestehen, dass wir Fehler machen können und aus diesen Fehlern aber auch lernen. Ja? Mhm. Und ähm, ich habe es auch immer wieder bei mir in, in den Coachings in den Gesprächen, dass die Menschen da sehr, sehr hart mit sich selber ins Gericht gehen und sagen, das hätte nicht passieren dürfen und es ist eigentlich so, so dumm von mir gewesen, es so zu machen und dann sage ich, ja gut, wer, wer spricht denn da? Das ist der innere Kritiker mhm. und ähm, sie sind so nicht auf die Welt gekommen und das kann man nicht von einem Tag auf den anderen lernen und es erfordert den Mut, auch Sachen auszuprobieren und da kann auch mal was schief gehen. Wichtig ist, dass man diese Fehler, die man vielleicht auch macht, als ein Teil des Lernprozesses akzeptiert und annimmt und sagt, ja gut, das ist etwas, was ich auch erst, erst für mich erobern muss mhm. und lernen muss.
0: Vielleicht ist es ja auch so, wenn weil keiner über diese Fehler spricht, dass einfach dieses Bild von ne, von dem heroischen Pflegenden existiert. Wenn wir uns alle trauen würden, tatsächlich darüber zu reden, zu was reden, es mit ja. uns macht, was für Fehler wir machen, ja. wird es im Endeffekt ja jedem einfacher fallen, weil er nicht mehr dieses diese absolute Erwartungshaltung an sich mhm. selber hätte. Genau.
1: Und dazu kommen dann oft noch die Gefühle, dass die anderen auch erwarten,
0: dass man es mhm. das perfekt machen muss.
1: Und dann ist schnell die Überforderung da und das befeuert natürlich vielleicht auch die Ungeduld mhm. oder so Gefühle wie ja Wut so und dann ist man ganz schnell in so einer in so einem Kreislauf drin wo man sich selber abwertet und unzufrieden ist und auch das Gefühl hat, ich schaffe das nicht, ich verliere die Kontrolle und vielleicht sogar auch sagt diese Krankheit führt, führt mich an meine Grenzen
0: das zeigt ja auch die Statistik, dass es ganz vielen Pflegenden schlecht geht, dass sie einfach an ihre Grenzen kommen oder darüber hinaus. Also der Pflegereport, der gesagt hat, dass 56 Prozent ähm, haben einen Verdacht auf eine Depression oder die Hälfte sagt, dass sie eine Verschlechterung der eigenen Lebensqualität spüren, das sind ja im Endeffekt auch diese Folgen von Alleinsein, nicht drüber reden wie kommt man denn da raus?
1: Ja, indem ich mir einfach ähm, das bewusst mache. Also ich denke, man kann drei Dinge tun. Das ist zum einen die Krankheit verstehen. Also da geht es einfach viel um Informationen, Lesen, Wissen aneignen, mich informieren, auch bei Beratungsstellen informieren. Das gibt mir Sicherheit. Das andere ist sicherlich auch, sich in den Kranken reinzudenken, mhm. aufgrund, wenn ich verstehe, was quasi bei dem auch physiologisch äh, passiert, ja, habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, bestimmte Dinge besser zu verstehen. Und ich kann mich natürlich auch versuchen, in meinen Angehörigen reinzudenken, reinzufühlen und kann mir vorstellen, ja, wie geht es dem denn vielleicht damit, wenn er vielleicht auch selber noch teilweise bewusst mitbekommt, dass er bestimmte Dinge nicht mehr kann. Und dann werde ich vielleicht auch verstehen, dass der auch frustriert und wütend mhm. ist. Und ich ihm das aber nicht persönlich anlasten kann, sondern einfach als Teil der Krankheit akzeptieren muss. Ja? Und dann wird es für mich vielleicht auch einfacher, damit umzugehen. Und der letzte Teil, was ich tun kann, ist für mich selber zu sorgen, mich selber zu verstehen, auch dafür zu sorgen, dass ich stabil bleibe. Das kann ich, indem ich über meine Ernährung nachdenke, indem ich für guten Schlaf sorge, auch wenn es manchmal sehr schwierig ist, gerade wenn der Angehörige, der erkrankte nachts unruhig ist. Mhm. Oder ähm. wenn dann
0: der Tag- und Nachtrhythmus so durcheinander ist, ne, genau. dass derjenige genau. nachts aufsteht und denkt, es ist Zeit zum genau. Frühstücken.
1: Und gleichzeitig gibt es aber auch hier Lösungen. Also da kann man dann einfach auch ähm, beispielsweise mit dem Arzt, mit dem betreuenden Facharzt ins Gespräch gehen und sagen, wie kann man das vielleicht auch in den Griff kriegen. Oder was gibt's für ganz einfache Hilfsmittel beispielsweise dass ich das Licht im Gang anlasse mhm. dass wenn der andere tatsächlich einmal auf Toilette muss er sich schnell orientieren kann oder dass ich vielleicht auch mit Farben arbeite oder ein Symbol an die Toilette dran klebe das sind einfach Möglichkeiten um auszuprobieren ja wie könnte eine Lösung hier ausschauen und wie kann ich vielleicht doch meinen Schlaf sichern ja, mhm. auch dass ich vielleicht in ein anderes Zimmer gehe mh, zum schlafen also da gibt es schon Möglichkeiten und dann gibt es eben viele andere Dinge wie soziale Kontakte pflegen, auch schauen, dass ich mal Abstand bekomme, andere Helfernetzwerke aktiviere, Betreuungsdienste, Tagespflegen etc.
0: Das fällt aber auch ganz schön schwer, ne? also sich selber da so ähm, einen eigenen Raum zu holen oder zu gewähren. Und,
1: und ich habe manchmal das Gefühl, das ist sogar die schwierigste Aufgabe, weil viele so das Gefühl haben, ach das schaffe ich schon. Mhm. Oder auch, wir halten hier die Normalität so lange wie möglich auf, aufrecht. Ja? Das sind so Sätze, die ich viel höre
0: und naja, aber es ist ja, also nach außen hin wirkt es ja oft auch lange ganz normal, sage ich mal. Ne? Mhm. Also ich weiß noch, dass Jahre danach, äh, hatte mich mal eine Freundin besucht und hat gesagt, deine Mama, man würde niemals denken, dass die Alzheimer hatte. Ich sage, naja, die hat sich dann halt so in Floskeln gerettet und, genau, und äh, die, was so trinken geholt und war nett und freundlich wie immer. Und äh, dann fühlt man sich irgendwie so als, naja, nicht als wäre man eine Lügner, aber so als würde man irgendwie Dinge erzählen, die eigentlich gar nicht sind. Genau.
1: Also das ist die Schwierigkeit und ähm, dazu, und dann sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, ist es halt auch notwendig, sich Gesprächspartner zu suchen, die selbst Erfahrung damit haben mhm. ja, und die sich da reindenken können und wo man vielleicht ein, zwei Sätze sagt und der andere nickt schon mhm. und lächelt dich an und sagt, ja, ich weiß genau, wie es dir geht. Und das tut gut.
0: Jetzt so für die Hörer, die uns hören, was können wir denen denn für Tipps geben, wo man sich jemanden suchen kann, mit dem man reden kann, der Ahnung hat? Also ich fand zum Beispiel jetzt die Alzheimer-Gesellschaften, da gibt es ja regional über welche. Ganz gut hast du noch Tipps?
1: Also es gibt sehr viele Stellen für pflegende Angehörige, die sich häufig auch mit dem Thema Demenz auseinandersetzen und dort beraten. Ich finde auch die Diagnosezentren zum Teil sehr gut. Die können auch gute Tipps geben und begleiten nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch die Angehörigen, beispielsweise auch durch Angebote wie Angehörigengruppen, Schulungen, Selbsthilfegruppen. Die sind dort meistens auch mit angegliedert und im Internet findet man jede Menge Informationen. Ich finde auch, dass inzwischen sehr viele gute Bücher da sind, über die man sich informieren kann, sowohl Belletristik als auch Ratgeberliteratur. Ja. Dort werden viele Themen angesprochen, die einem auch Orientierung geben und einen vielleicht auch tatsächlich auf Themen
0: hinweisen, wie ich
1: als Angehöriger gut dafür sorgen kann, dass es mir auch möglichst lange gut geht.
0: Was ich da noch wichtig finde, dass zum Beispiel dieses Reden, darüber reden ja auch was Positives bewirkt. Also in dem Fall so eine Chance ja auch gibt für eine Veränderung von der Beziehung. Also ich habe das gemerkt, dass ich zum Beispiel... Ich habe mich früher eigentlich immer mit meiner Mama ausgetauscht. Wenn ich ein Problem hatte, eine Sorge, dann war sie meine Ansprechpartnerin. Und mein Vater war auch für mich da, aber der war eben nicht so ein enger Gesprächspartner. Und das hat sich so in den letzten Jahren sehr verändert, gerade seitdem meine Mutter jetzt auch nicht mehr spricht. Da merke ich, dass wir intensiver miteinander sprechen, uns gut austauschen. Er auch sagt, ja, mit dir kann ich gut reden, das ist schön, und dass diese Beziehung einfach stärkt.
1: Mhm. Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil da kann ich zum einen sehr mitgehen aus meiner eigenen Erfahrung, weil zum Beispiel meine Schwester und ich, wir waren zwar immer schon sehr eng, aber wir sind dadurch noch viel enger zusammengerutscht. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, wir waren ein tolles Team in der Zeit, wo wir meine Eltern oder unsere Eltern begleitet haben und speziell dann eben auch meine Mutter. Und zum anderen... Ist es tatsächlich auch so, dass in so einer Krise, und ich würde schon sagen, dass so eine Demenz krisenhaftes Erleben auslösen kann, da liegt immer eine Chance drin. Also das heißt, alte Muster können aufgebrochen werden oder Beziehungen können sich komplett verändern. Und manchmal sind alte, verkrustete Dinge, brechen auf und da liegt auch immer eine Chance drin, eine Chance für was Positives, für anderes Erleben und ähm, ja, auch eine Möglichkeit zur Be Beziehungsgestaltung und das in jede Richtung und insofern kriege ich das auch öfter zu hören, dass ähm, Menschen mit der Zeit auch verstehen, dass in diesem schwierigen Schicksal auch eine Chance liegt. Also das höre ich immer wieder und es freut mich dann eben auch, wenn es nicht nur frustrierend ist, sondern wenn da auch ein Geschenk drin liegen kann. Es ist einfach dieses Zitat von Erich Kästner, was ich so sehr mag. Es wird immer ein wenig anders, wenn man drüber spricht und das begleitet mich.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein super Ausstieg, dieses Zitat. Und was uns natürlich auch interessieren würde, wie es euch damit geht. Was für Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Mit wem könnt ihr gut sprechen und was hat euch geholfen? Wir freuen uns über eure Nachrichten.
1: Oder auch Fragen. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Tschüss. Das war Leben, Lieben, Pflegen, euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt eine Bewertung.
0: Welche Themen interessieren euch? Welche Fragen und Probleme habt ihr? Schreibt uns sehr gerne. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Empfehlt diesen Podcast auch gerne weiter. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Anja und Peggy von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zur Demenz und Familie.